0: bei Buse in Frankfurt. Die
1: Anmeldung für den Kongress Arbeitsrecht 2024 ist live. Am 12. und 13. März wird das Steigenberger Hotel am Kanzleramt zum Treffpunkt für Personalentscheider und Arbeitsrechtler. Es erwarten Sie zehn renommierte Referierende mit Vorträgen zu hochaktuellen und für Ihren Arbeitsalltag relevanten Themen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich über rechtspolitische Entwicklungen im Arbeitsrecht zu informieren. Buchen Sie jetzt Ihr Early Bird Ticket und sparen Sie 400 Euro. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.kongress-arbeitsrecht.de
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über die Konfliktlösung mit den Betriebsparteien und da über die sogenannte Einigungsstelle. Heute nehmen wir erneut eine Gerichtsentscheidung zum Anlass, um ein wichtiges Thema zu vertiefen. Ausgangspunkt ist ein Beschluss des LAG Nürnberg vom 17. Juli 2023, in dem über einen Antrag auf gerichtliche Einsetzung einer Einigungsstelle entschieden wurde. Worum ging es in unserem Ausgangsfall, lieber Herr Dr. Lellay? Was waren hier die Besonderheiten?
1: Der Ausgangsfall, und deswegen finde ich das auch so spannend, ist eine Konstellation, die vor einigen Jahren noch Seltenheitswert hatte, aber und ich denke, das kann man wirklich sagen, mittlerweile in den Hitlisten der Einigungsstellenthemen sich ganz nach oben katapultiert hat. Es ging nämlich um die Gefährdungsbeurteilungen und die Mitbestimmung des Betriebsrates bei den Gefährdungsbeurteilungen bzw. bei der weiteren Umsetzung auch von Maßnahmen, die sich daraus ergeben können. Und da hatte die Arbeitgeberin eine Sitzung mit ihrem Betriebsrat und ähm, da wurde, wie das ja so häufig dann ist, äh, nicht ganz unkontrovers diskutiert. Vor allen Dingen ging es darum, ob man denn nun jetzt Sachverständige dazuziehen müsse oder nicht. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das. Schon die Konstellation, die Sachverständigen sind häufig etwas, worauf Betriebsräte dann, ob zu Recht oder zu Unrecht, Wert legen und die ganze Sache ging dann kurz und schmerzlos so aus, dass der Betriebsrat die Verhandlungen abbrach. Und äh, dann sagte, nun gut, äh, das ist aber für uns kein Problem, denn im Gesetz steht ja drin, was wir dann machen können. Da steht nämlich drin in dem Paragraphen 100, Entschuldigung, 100 Arbeitsgerichtsgesetz, dass wir eine Einigungsstelle anrufen dürfen, wenn die Verhandlungen gescheitert sind. Damit bekam der Betriebsrat in der ersten Instanz noch recht, allerdings dann in der Beschwerdeinstanz beim LAG eben nicht mehr. Äh, und ähm, das war dann vielleicht so eine kleine Bremsung, die man da vollzogen hat.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt auf die Begründung. Also warum hat das Gericht so entschieden und vor allem ist das nachvollziehbar?
1: Absolut nachvollziehbar und ich bin wirklich auch froh, dass wir diese Entscheidung hier besprechen. Der Paragraf 100 Arbeitsgerichtsgesetz ist ja ein ganz besonderer Paragraf, der ja sagt: Naja, um es mal so ein wenig in die Alltagssprache zu übersetzen, im Grunde genommen ist ja der Regelfall, dass die Einigungsstelle eingesetzt werden muss und nur wenn das offensichtlich nicht so wäre, dann darf das Arbeitsgericht das mal nicht tun und ein solcher Fall war das hier, denn man sagt, und das ist ja auch gut, dass man da nochmal so ins Gesetz reinguckt, nämlich in den Paragraphen 74 B3VG, dass man da schon einmal als Betriebspartei, also Arbeitgeberin und Betriebsrat, mich mit Vorschlägen zu einer Einigung aufeinander zugehen muss, Beilegung von Meinungsschwierigkeiten müssen, äh, da muss zumindest der Versuch unternommen werden und einen solchen Versuch einer Einigung, den muss man schon mal machen. Und wenn das nicht ist, dann ist das Rechtsschutzbedürfnis nicht gegeben. Und dann sagt das Landesarbeitsgericht ganz zu Recht, dann setze ich dir, Betriebsrat, auch keine
0: Einigungsstelle ein. Und jetzt fehlt natürlich noch die Definition. Was konkret ist eine Einigungsstelle? Gibt es da Hilfe vom Gesetzgeber? Ja, die gibt es ähm, in einem
1: ganz großen Umfang sogar. Es gibt einen Paragraphen 76. Betriebsverfassungsgesetz, da steht das drin, die Einigungsstelle als betriebsverfassungsrechtliches Organ. Eine altgediente Personalleiterin hat mir mal gesagt, Herr Lella, die Einigungsstelle, die ist für mich die kleine Schlichtung oder das kleine betriebliche Schiedsgericht und ich finde, das trifft es auch fast wie der äh, wie den Nagel auf den Kopf, nämlich die Einungsstelle ist ja zu besetzen mit einer gleichen Zahl von Beisitzern, jeweils von Arbeitgeberenseite und von Betriebsrat und dann mit einem ein ähm, einfach nämlich oder auch durch gerichtliche Entscheidungen zu bestellenden Vorsitzenden, unparteiisch Vorsitzender, Vorsitzende, häufig Richterinnen Richter aus der Arbeitsgerichtsbarkeit. Ja, und dann kann man wirklich sagen, es ist eine kleine Schlichtung, ein kleines betriebliches Schiedsgericht.
0: Und wie läuft das Verfahren zur Einsetzung einer solchen Einigungsstelle normalerweise ab? Welche Regelungen existieren dazu?
1: Ja, das Gesetz und das ist ja auch richtig so, geht erstmal davon aus, dass man es mit vernünftigen Menschen zu tun hat in der Betriebsverfassung und das ist ja Gott sei Dank in den allermeisten Fällen sowohl auf Seiten der Arbeitgeberin als auch Seiten des Betriebsrates der Fall. Da sagt das Gesetz nämlich, ich gehe mal davon aus, liebe Betriebsparteien, wenn ihr euch in der Sache schon nicht einigen könnt, dann könnt ihr euch übrigens auf die Einigungsstelle einigen, das heißt, ihr könnt euch darauf einigen, wer euer Vorsitzender, eure Vorsitzende sein soll und ihr könnt euch einigen auf die Zahl der Beisitzer, die ihr jeweils dahin senden dürft, zum Beispiel zwei jeweils, zwei Arbeitgeberinnen, zwei Betriebsrat, da sage ich also als Betriebsverfassungsgesetz, da gehe ich davon aus, Betriebsrat, Arbeitgeberin, das kannst du selber erledigen und wenn du das nicht kannst, dann gut, dann kannst du gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen, dann kannst du das also durch ein gerichtliches Verfahren, ein Beschlussverfahren nach § 100 Arbeitsgerichtsgesetz einsetzen lassen. Aber das, und das ist auch, finde ich, wichtig doch festzuhalten, ist nicht der Regelfall oder soll nicht der Regelfall sein, sondern der Regelfall soll eben der sein, dass sich die Betriebsparteien hier einigen, also einigen, auf die Einigungsstelle einigen.
0: Dann lassen Sie uns das einmal beispielhaft durchspielen. Was passiert ganz konkret während eines Einigungsstellenverfahrens?
1: Ja, die Einigungsstellenverfahren, und ich habe das manchmal auch erlebt, so über die Jahre hinweg, gerade wenn man auf Betriebsratsseite oder ich dann ja häufig auf Arbeitgeberin-Seite mit Menschen zusammenarbeitet, die das erste Mal das machen, die haben dann ganz große Vorstellungen, denken sich, wow, da wird jetzt also ganz formalistisch irgendwas getan. Aber das machen natürlich erfahrene und gute Einigungsstellenvorsitzende und Vorsitzenden, machen das gerade nicht, sondern die Einigungsstelle ist Zumindest erstmal eine Runde, nicht eine lockere Runde, aber doch eine Runde, in der man diskutiert, in der man einen Austausch sucht, natürlich lösungsorientiert und dann allerdings, wenn das nicht in die richtige Richtung geht, also wenn man da keine Einigung, Einigungsstelle will, die Einigung herbeiführen kann, freiwillig, dann kann die Einigungsstelle eben auch Beschlüsse fassen mit der Mehrheit ihrer Stimmen. Das heißt also, da stimmen dann die Betriebsparteien ab und der oder die Vorsitzende muss auch abstimmen. Und da gibt es dann eine Mehrheit und diese Beschlüsse der Einigungsstelle, die ersetzen dann die Einigung zwischen Arbeitgeberin und Betriebsrat und ersetzen dann zum Beispiel auch Betriebsvereinbarungen, sind also dann wie Betriebsvereinbarungen, den Betrieb umzusetzen.
0: Ja, Insofern ist es natürlich auch wichtig, wie sie besetzt ist. Das hatten Sie kurz schon ähm, angedeutet bzw. erläutert, aber wie kommt die Besetzung der Einigungsstelle zusammen und wer ist das nochmal konkret?
1: Man kann gut reinschauen in den Paragraphen 76 Absatz 2 Satz 1 Betre VG. Da steht es drin: die gleiche Anzahl von Beisitzern für jede Betriebspartei, also für Arbeitgeberin jeweils und jeweils für den Betriebsrat und dann die Person des Vorsitzenden. Ganz, ganz häufig ist der Streitpunkt, wenn es dann nur zum Streit kommen muss, die Person des Vorsitzenden. Das kann man sich ja schon alleine daran ganz einfach in Anführungszeichen mathematisch ausrechnen, weil ja im Zweifel die Stimme der oder des Vorsitzenden ja entscheidet, wenn nun abgestimmt werden muss. Betriebsrat und Arbeitgeberin, das ist fast immer so, die stimmen ja en bloc ab, entweder dafür oder dagegen und dann ist das Zünglein an der Waage eben die Stimme der oder des Vorsitzenden und deswegen kommt es da auch immer wieder zu Auseinandersetzungen, weil, ob nun zu Unrecht oder zu Recht, manche Vorsitzende, manche Menschen, die da als Vorsitzende fungieren, in dem Ruch stehen. Vielleicht der einen oder anderen Seite zuzuneigen und dann wird man dann vielleicht doch nicht so ganz darüber einig. Allerdings gibt es eben auch viele, viele sehr, sehr äh, anerkannte, auf beiden Seiten anerkannte Personen, insbesondere Richter aus der Arbeitsgerichtsbarkeit, Richterinnen und Richter. Und ähm, deswegen äh, hat man dann doch eine gute Chance, sich auch auf die Person des Vorsitzenden einigermaßen schnell zu einigen. Aber da kristallisiert es sich, denke ich, eben, wenn man sich das Einigungsverfahren anschaut, da kristallisiert sich die gesamte, das gesamte Prozedere nochmal.
0: Ja genau und, und äh, an der Stelle ist ja im Prinzip schon der, der Streit da. Wie wird dann gewählt oder wird dann gewählt, wie wird bestimmt, also wie einigt man sich dann, also was können Sie so aus der Praxis sagen, wie kommt es dann dazu, dass man gemeinsam einen Einigungsstellenvorsitzenden findet?
1: Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich persönlich habe eine Liste von Personen und da ist dann auch immer so ein kleiner Vermerk dahinter. Arbeitgebernah, Arbeitbetriebsratsnah oder neutral und häufig auch so ein Vermerk, wenn ich mit denen schon mal gearbeitet habe. Da kann man also sozusagen einen kleinen Vorschlag schon mal dann selber erarbeiten. Ich sehe auch immer wieder, dass gerade bei Betriebsräten, wenn die auch zum Beispiel durch gute Kolleginnen und Kollegen aus der Anwaltschaft vertreten sind, sehr, sehr vernünftige Vorschläge gemacht werden für die Person des Vorsitzenden, wo man also nicht mehr äh, mit so einem Pseudoklassenkämpferischen Habitus ankommt, sondern wirklich schon auch Leute benennt, wo die Arbeitgeberin denkt, oh Mensch, den oder die hätten wir ja auch vorgeschlagen und das ist natürlich ideal, ja? wenn man das hat, äh, dann ist man sich äh, einig und dann geht es auch mit dem Einigungsstellenverfahren gut äh, voran. Äh, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es solche Listen zum Beispiel auch gibt äh, bei Arbeitgeberverbänden. Ja? Also wenn man da äh, anruft, und das ist ja auch letztendlich eine Funktion auch von Arbeitgeberverbänden, dann kann man auch da mit sehr versierten Kolleginnen und Kollegen äh, sprechen, die einem sagen, ja, wir können denen und wir kennen jenen und wir können dort abraten oder wir können da zuraten. Also da spielt sehr viel Erfahrung eine äh, Rolle und auch der Ruf im Guten wie im Schlechten und dann vielleicht noch ein ganz anderes interessantes Phänomen über die letzten Jahre hin, die Professionalisierung des Einigungsstellenvorsitzes. denn es gibt ja mittlerweile Weile Profis, die das machen, also nicht mehr unbedingt nur Richter, die das ja im Nebenamt machen als Nebentätigkeit, sondern Menschen, die vollamtlich oder hauptamtlich oder vollberuflich Einigungsstellen äh, durchführen als Vorsitzende. Auch interessant äh, und ein Phänomen der letzten Jahre und der weiteren Professionalisierung.
0: Da stellt sich mir natürlich die Frage, ist das ein Kostentreiber beziehungsweise ist die Höhe der Vergütung des Einigungsstellenvorsitzenden gewachsen im Laufe der Zeit? Denn das dürfte ja einen wesentlichen Kostentreiber darstellen innerhalb dieses Verfahrens.
1: Ja, das ist wohl so. Ich rede jetzt auch äh, nur, in Anführungszeichen, nur über meine eigenen Erfahrung, die ich allerdings validiert habe im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, sowohl auf der Arbeitgeberseite als auch auf der Arbeitnehmerseite. Und da habe ich durchgängig immer auch das Feedback bekommen, ja, in der Tat, die Professionalisierung des Einigungsstellenvorsitzes, also das nicht mehr zurückgreifen auf die Richterinnen und Richter der das ist teurer. Die sind also im Durchschnitt teurer, diese Menschen, die das tun. Das wissen die aber auch, und die haben auch eine Antwort parat. Wenn sie gefragt werden, hört mal, seid ihr nicht teurer? Dann sagen die ja, möglicherweise ist es erstmal so. Aber wenn ihr dann mal schaut, wie schnell und wie professionell ich das abwickle, ist es vielleicht im Ergebnis dann doch nicht mehr teuer. Denn was die Einigungsstelle natürlich exponentiell teuer macht, ist, wenn sie, auf Deutsch gesagt, nicht zur Potte kommt. Also die endlose Einigungsstelle, die sich von Sitzung zu Sitzung hangelt und wo immer wieder neu gemacht werden muss und die zu keinem Ergebnis kommt, das ist der Albtraum eines ähm, jeden äh, Einigungsstellenbeisitzers und natürlich auch der Arbeitgeberin. Und da kann man sich vielleicht auf das Argument auch einlassen, dass man sagt, okay, selbst wenn die Profis mehr kosten, Vielleicht tun sie das ja, dann sind sie schneller und effektiver und sparen dann unterm Strich vielleicht doch wieder Geld.
0: Ja und Spätestens durch die kursierenden Listen gibt es eine, würde ich sagen, Marktbereinigung, denn man sieht ja dann, wer so ein Verfahren eher hinzieht oder dann halt wirklich schnell zum Abschluss bringt. Ähm, apropos Kosten, wer trägt die Kosten des Einigungsstellenverfahrens?
1: Ja, das ist das alte Thema, was das gesamte Betriebsverfassungsrecht ja durchzieht, aus meiner Sicht auch zu Recht. Die Arbeitgeberin trägt die Kosten und zwar komplett. Das steht in § 76a Absatz 1 3 VG drin. Das beinhaltet also natürlich die Kosten des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden, aber auch der externen Beisitzer. Und dann die Kosten, die ja häufig gar nicht auftauchen, nämlich die, wenn da Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, wenn da im Hintergrund vorbereitet wird bei der Personalabteilung Unterlagen vorbereitet werden und so weiter und so weiter. Das sind ja erstmal Kosten, die so nicht direkt sichtbar sind, aber das trägt alles die Arbeitgeberin.
0: Mit welchem Ergebnis kann das Verfahren enden? Also gibt es immer den sogenannten Spruch der Einigungsstelle oder ist auch ein anderes, ich würde sagen in Anführungszeichen, Ergebnis denkbar?
1: Ja, das ist Gott sei Dank nicht nur denkbar, sondern auch immer wieder, vielleicht sogar in der Hauptzahl der Fälle, das Ergebnis. Denn sonst müsste die Einigungsstelle ja Spruchstelle heißen und nicht mehr Einigungsstelle. Das wünschenswerte Ergebnis ist die Einigung, das heißt nicht der Spruch, sondern die Einigung zwischen den Betriebsparteien mit Hilfe der oder des unparteiischen Vorsitzenden und erst wenn das nicht möglich ist, wenn man also in den Zeitverzug kommt oder wenn man vielleicht auf der Arbeitgeberseite passiert, mir das man manchmal denkt, Mensch, die ziehen das einfach nur so in die Länge der Betriebsrat, da müssen wir jetzt mal einen Spruch machen lassen, dann kommt der Spruch, also die streitige Entscheidung der Einigungsstelle, die ja übrigens auch nochmal gerichtlich überprüft werden kann, aber Gott Gott sei Dank heißt die Einigungsstelle ja Einigungsstelle und die Spruchstelle und deswegen, auch meiner Erfahrung nach, ist in vielen, vielen Fällen die Einigung, also der Kompromiss, das Ergebnis der Einigungsstelle.
0: Dann machen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen Werbung für die Einigungsstelle. Und lassen Sie uns zusammenfassen, welche Vorteile hat das Einigungsstellenverfahren im Ergebnis, vor allem auch für den Arbeitgeber?
1: Ich denke, es hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Man hat einen Mechanismus, einen Streitschlichtungsmechanismus zur Hand, der sehr betriebsnah ist, der eben gerade kein gerichtliches Verfahren erstmal zumindest ist. Das heißt also wirklich das Ohr im wahrsten Sinne des Wortes an der betrieblichen Wirklichkeit hat. Man hat es mit Profis zu tun bei den Vorsitzenden und ähm, obwohl das jetzt nun Profis sind in dem Sinne, dass sie es nur machen oder Profis als Richter, und Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit. Und das ist sicherlich äh, aus meiner Sicht ganz ähnlich übrigens wie mit den Schiedsgerichten ja auch. Sachnähe, Schnelligkeit äh, und dergleichen Vorteil. Äh, und äh, natürlich dann äh, muss man auch ganz klar sehen, und das ist interessanterweise ja auch dann etwas, was man in den Betrieb kommunizieren äh, kann, äh, die Befriedungswirkung äh, und auch die Möglichkeit zu sagen, naja, äh, zwar mit etwas äh, externer Hilfe, aber immerhin haben wir das hingekriegt mit unserem Betriebsrat und haben eine Einigung erzielt, wenn das nicht möglich ist, haben wir zumindest einen Spruch und haben damit das Problem gelöst. Andererseits muss man auch sagen, die Einigungsstelle ist natürlich dann am besten, wenn sie nicht notwendig wird, nämlich dann, wenn man im Sinne der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit seinem Betriebsrat eine Einigung ohne Einigungsstelle hinbekommt. Das ist der Optimalfall.
0: Naja, vielleicht hilft es ja auch, dass sie einfach existiert und man damit möglicherweise ein wenig drohen kann. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lella, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Drücken Sie den Folgen-Button auf Spotify und Apple Podcasts und Sie lauschen den aktuellen Gesprächen rund um das Thema Arbeitsrecht. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.